0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om lycka. Och det faktum att lycka faktiskt är människans grundtillstånd. Det här är tänkt både som en tankeställare och som konkreta tips för att kunna vara lyckligare, känna mindre stress och må bättre. Dessutom så kommer vi in på saker som sömn och sockerberoende i dagens avsnitt. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare- både till event för privatpersoner och till ditt företag. Maila mig om du är intresserad av det här. Jag vill också gärna att du lämnar ett betyg på podcasten i iTunes eller din podcastapp. Om du vill så passa på att skriva en recension- Tänk på att om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten för att lämna ett betyg. Det vill säga du gör inte det här under Mina Podcaster utan du söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner. Om du gillar det här avsnittet så hjälper det mig och podden väldigt mycket om du dessutom vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand! Är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Vi ska som sagt prata lycka och välbefinnande idag. Och det blir ett lite annorlunda avsnitt för jag ska läsa en hel del ur en bok. Det är stora delar av det andra kapitlet, eller andra sessionen som den kallas, ur boken Supercoach av Michael Neal. Jag tycker själv att det är så himla klockrent och ögonöppnande på många sätt. Men det som står här kan också hjälpa mot stress och inge ett lugn. Jag lyssnar helt enkelt och så får ni kommentera på bloggen på forhealth.se efteråt och berätta vad ni tycker. Och just det, jag har fått det svenska förlagets okej okay att läsa upp i podden. Låt oss se om vi får det här härliga fågelkvittet som bakgrund idag igen. Jag upptäckte att vi fick det i något av de senaste avsnitten. Mycket fågelkvitter helt enkelt. Jag har ju inte ett helt ljudisolerat rum, även om jag har hittat ett bra ställe för inspelning. Men lite fågelkvitter så här på våren är väl trevligt. Hur som helst, du är född lycklig. Författaren skriver så här. Nyligen fick min radioshow ett samtal från en kvinna vars tankar var i ett förfärligt uppror. Hon oroade sig för allt och försökte lösa alla sina problem på en gång. Jag avbröt hennes bedrövelser och ställde en fråga som hon helt säkert trodde berodde på att jag tolkat henne fel. Om du hade en skål med grumligt vatten och ville göra vattnet klart, sa jag, vad skulle du göra då? Hon tänkte ett ögonblick och föreslog sedan att hon kunde koka det. Jag skrattade för jag insåg att det var exakt vad hon gjorde med sina egna tankar. Hon försökte bringa klarhet genom att jobba ännu hårdare på att klura ut allting. Som strategi betraktat är detta som att öka trafiken för att minska föroreningarna, skruva upp ljudet för att dränka bullret eller försöka bomba sig fram till en fredlig lösning. Inte för att de här strategierna aldrig har provats, det är bara det att de sällan fungerar. Om du vill göra grumligt vatten klart så måste du låta det stå tillräckligt länge för att smutset ska sjunka till botten. Anledningen till att detta fungerar är att vatten till sin natur är klart. Även sinnet är klart till sin natur. Liksom människans natur är att må bra. När jag för några år sedan studerade tillsammans med supercoacherna Gay och Kathleen Hendricks delade de med sig av en metafor som belyser skillnaderna –mellan vad de kallar för essens och persona. På essensnivån finns inga gränser. Vi är alla ett och samma. Djupt inom oss vill vi alla samma saker. Att älska och bli älskade, att ta hand om och bli omhändertagna– –och att leva så lyckliga vi kan, i vilken värld vi nu än föds till– att utforska essensen är ett livslångt sökande och slutskedet i ett antal spirituella traditioner och sedvänjor. Men de flesta av oss blir så fast i persona-spelet att vi går miste om den glädje och visdom som är ständigt närvarande på djupet i vår egen essens. De flesta av oss har tillbringat så lång tid med att låtsas vara vad det nu än är som vi låtsas vara. Att alla anspråk på att leva ut våra sanna jag är borta för länge sedan. Vi börjar hitta på en ny historia, en som bygger på vår underliggande medvetenhet om att vi inte är den vi verkar vara, utan att vi när som helst kan tappa masken och bli avslöjade som den fuskare och bedragare vi är. Ju mer energi vi lägger på att utveckla vår mask, desto mer övertygade blir vi om att vi verkligen behöver en. Till skillnad från essensen, vilket är något vi alla föds med, skapas våra personer och underhålls under hela livet. Först utvecklas de som en sorts omedveten reaktion på vad som händer i världen runt omkring oss. För att bättre förstå det här så kan du föreställa dig att du befinner dig inuti en lånad livmoder. Du har varit där i ungefär nio månader, så du känner dig fullständigt hemma fast där har blivit rätt trångt på sistone. Du slappnar av på din uppvärmda vattensäng, mumsar på chips med smak av moderkaka och sköter dig själv. När du helt plötsligt, boom, känner att en jordbävning börjar skaka om din säng och att du innan du vet ordet av trycks ut genom dörren av en osynlig kraft lika stark som en orkan. Du snubblar ut i det bländande ljuset för en dask i rumpan av en maskerad jätte och börja skrika. Vid det här laget är det knappast förvånande att du kanske vill sätta dig i säkerhet. Och att känna sig trygg och må bra är underbart. Men den där första upplevelsen av fara är så överväldigande att den kan göra sig påminn på nytt under återstoden av våra liv. Och vi börjar söka trygghet. Vetskapen om att vi inte är i säkerhet bara för stunden, utan alltid kommer att vara det. Så snart vi känner oss otrygga försöker vi kontrollera vår miljö och i synnerhet människorna i vår närhet för att återfå känslan av trygghet. En del av de här människorna låter oss nu kontrollera dem genom kraften i våra känslor, speciellt om vi genom att vara arga, ledsna eller rädda kan stimulera deras egen osäkerhet och önskan att vara trygga. Men förr eller senare inser vi att vi inte kan kontrollera alla. Fast även om vi inte kan kontrollera andra inser vi snart att vi kan känna oss trygga i deras närhet. Hur då? Jo, det visar sig att om andra gillar det vi gör så sårar de oss inte. I de flesta fall. Så vi lär oss att vara snälla och göra som vi blir tillsagda, så att de gillar oss och vi kan vara trygga. Åtminstone så länge de fortsätter att gilla oss. Härigenom börjar vi utveckla en persona, en teater som kan lyra alla de där läskiga jättarna att tro att vi faktiskt gör som de vill. Problemet dyker upp när vi glömmer att det bara är teater, när vi börjar tro att vi också är de vi utger oss för att vara. Som en vän till mig en gång uttryckte det är vi alla som diamanter som under så lång tid har lagt på lager efter lager av nagellack för att se vackrare ut. Att vi börjar tro att vi måste vara täckta av hästskit under till. Den mesta coachingen fokuserar på att hitta bättre sätt att lägga på nagellacket. Den mesta terapin handlar om att gräva i hästskiten. Men supercoach approachen är att titta på insidan och upptäcka diamanten som finns där inne. Folk lever ofta som om deras liv utspelade sig på en flytande skala från elände till lycka. Livets spel kommer då att handla om att komma på hur man ska kunna tillbringa mer tid i den lyckliga änden av skalan och mindre tid i den eländiga. På en nivå av medvetande så verkar denna väg mot större lycka vara kantad av att ha de rätta sakerna. Gott om pengar, ett bra jobb, ett härligt förhållande... Och en fin bostad. Men vi vet alla att det finns massor av människor som har allt det där. Men ändå mår rätt eländigt. Så vi börjar titta ännu djupare. Och inser att det inte är våra grejer. Utan våra handlingar som gör oss lyckliga eller olyckliga. Gör det rätta så gör du bra. Gör fel saker så kommer ditt samvete att jaga dig till tidens ände. Problemet med det här är att de flesta av oss har märkt att det är lika vanligt att dåliga människor råkar ut för bra saker och att bra människor råkar ut för dåliga saker. Och fastän vi kanske tror att göra rätt skulle vara en belöning i sig så känns livet med den inställningen inte särskilt rättvist. Det är tankar som denna som leder många mer inåt i deras jakt på lycka och välbefinnande. Och vi upptäcker snabbt att det inte är vad som händer oss utan vad vi tror om det som händer som avgör vår upplevelse. Så vi börjar experimentera med affirmationer och positivt tänkande säkra på att om vi bara kunde kontrollera tankeflödet genom våra hjärnor så skulle vi finna nyckeln till livslång lycka. Många fastnar på den här nivån av förståelse på grund av ett enda enkelt oskyldigt misstag. De hänför sin oförmåga att tänka endast positiva tankar till en brist på skicklighet eller ansträngning istället för att se att själva teorin bygger på en felaktig premiss. Idén om att du skulle kunna kontrollera vilka tankar som uppstår i ditt huvud. Om du verkligen tänker efter så inser du att du bara kan välja vilka tankar du ska ge utrymme åt och tillmäta värde. Inte vilka som råkar dyka upp i huvudet vid en viss given tidpunkt. Det är här som folk brukar köra fast. Som en av mina klienter en gång uttryckte det. Om lycka inte kommer ur vad jag har eller vad jag gör. Och om jag inte kan välja mina tankar. Är jag då inte typ illa ute? Det är sannoliken den slutsats som vissa kommer fram till. De bestämmer sig för att lycka är helt bortom deras egen kontroll och ger upp jakten. Ofta börjar de faktiskt må bättre när de slutar försöka så förtvivlat med att vara lyckliga vilket leder dem till en annan felaktig slutsats. Att lycka bara kan uppnås på indirekt väg. Anledningen till att det är en felaktig slutsats är att den fortfarande utgår ifrån att lycka är en sak något vi kan ha eller inte ha. Uppnå direkt eller indirekt. Lyckas uppnå eller, om vi inte är försiktiga, förlora igen. En del bestämmer sig i sin strävan efter samhörighet och välbefinnande eller som vi brukar kalla det lycka. För att eftersom de inte kan kontrollera vilka tankar som dyker upp i huvudet är det bäst att sluta tänka helt och hållet. Av skäl som du kommer att förstå om några minuter så verkar detta fungera, vilket leder dem in i ett komplext mönster av rutiner, böner, meditationsövningar och en mängd andra aktiviteter som alla är avsedda att åtminstone för tillfället få tankarna att upphöra. Eftersom de här handlingarna ofta efterföljs av en känsla av frid och välbefinnande så verkar handlingarna i sig själva vara vägen till lycka. Men problemet med dem är att de kräver övning. Och medan det verkar vara ett lågt pris att betala för en så dyr skatt, så är de allra flesta inte beredda att lägga ner 20 års daglig meditation för att uppnå 20 minuters lycka om dagen. Så vi kan ta en ny titt på vår grundläggande premiss. Det här med att elände och lycka är en flytande skala. Den gemensamma nämnaren för alla de här föreställningarna- är tanken om att elände eller lycka- på något sätt ligger utanför oss själva. Och att det finns något som vi måste göra- för att bli lyckliga. Men här är ett annat sätt att se på saken. Ett som vänder upp och ner på vår vanliga föreställning- om hur vi ska hitta välbefinnande. Och i boken finns här en illustration- där du- är mitt i välbefinnandet eller välbefinnandet är inom dig men att eländiga tankar leder till elände. En snabb blick i ögonen på en bebis avslöjar att vi föds fridfulla i samklang med oändligheten, i kontakt med vår lycka att vi vilar väl där vi befinner oss. Men även när vi är bebisar så kommer våra grundläggande mänskliga behov ibland i konflikt med vår kontakt med detta medfödda välbefinnande. Vi upplever fysiskt obehag och eftersom vi ännu inte förstår orsaken till obehaget så gör vi det vi är bäst på. Vi skriker för full hals. Och så till vår stora förkysning och förvåning så kommer någon att göra det bättre. De mättar vår mage, torkar vår enda, underhåller vår växande hjärna med lustiga, läten och gungande rörelser. Och innan vi vet ordet av så är vi åter tryggt invagade i vårt naturliga välbefinnande. Efter som tiden går så är det den naturligaste sak i världen för oss att börja anknyta till och till och med hänföra detta välbefinnande till de människor och aktiviteter som verkar vara orsaken vi mår bra för att mamma älskar oss. Vi mår bra för att pappa skyddar oss. Vi mår bra för att människorna i vår närhet för det mesta verkar ha vårt bästa för ögonen. Och så en dag så gör vi i vår glädje något som mamma eller pappa inte tycker om. Vi stänker färg på en vägg eller gråter när pappa är trött. Och plötsligt så fylls det hav av kärlek som vi brukar simma i med hajar och andra monster som är alltför skrämmande för att nämnas vid namn. Det dröjer inte länge förrän vi har tagit till oss myten om att kärlek och välbefinnande ligger utanför oss själva och behovet av en persona föds. Men välbefinnandet, lycka, anknytning, kärlek, frid, livsknista är essensen av vår natur. Så alla försök att fånga in dessa känslor från världen utanför oavsett hur välmänta och praktiskt lagda de är, är dömda att misslyckas. Inte för att lycka och välbefinnande är ouppnåeligt, utan helt enkelt därför att det är omöjligt att hitta något som aldrig har varit förlorat. Välbefinnande är inte frukten av något du gör. Det är essensen av vem du är. Det finns ingenting som du behöver ändra, göra- vara eller ha för att vara lycklig. Jag repeterar det här sista, för det här är essensen av det här jag läser. Välbefinnande är inte frukten av något du gör. Det är essensen av vem du är. Det finns inget du behöver ändra, göra, vara eller ha för att vara lycklig. Anledningen till att denna förståelse för källan till välbefinnande är så viktig- är att så mycket av vår energi och tid slösas bort på att jaga mål och projekt- och ekonomiska incitament och relationer som vi tror ska göra oss lyckliga. Och att så mycket av den stress och slitning vi upplever i våra liv- kommer sig av vårt missriktade försök att få oss själva att må bättre- genom att ha, göra eller uppnå de rätta sakerna. Enkelt uttryckt så kan man säga att det som vi hänför våra bra känslor till- kommer att avgöra vad vi gör och vart vi går för att få mer av dem. Om jag tror att mitt välbefinnande är knutet till en viss person så kommer jag att göra alla möjliga saker som jag annars inte skulle göra och ställa upp på saker som jag annars inte skulle ställa upp på bara för att få vederbörande att stanna kvar. Om jag tror att mitt välbefinnande är knutet till mitt jobb eller min inkomst så kommer jag att överinvestera i det jobbet och till och med bygga våld på mina värderingar för att behålla eller förbättra det. Om jag tror att mitt välbefinnande är knutet till mat eller droger så kommer jag att göra vad som helst för att få tag i den maten eller den drogen nästa gång jag behöver en ny kick av bra känslor. Och nu inflikar jag, Anna alltså, en kommentar här för dig som är sockerberoende. Jag upprepar det här allra sista för just dig. Eftersom det kan ge en viss förståelse för vad ditt beroende och ditt ätbeteende kanske faktiskt kan vara. Alltså om jag tror att mitt välbefinnande är knutet till mat eller droger så kommer jag att göra vad som helst för att få tag i den maten eller den drogen nästa gång jag behöver en ny kick av bra känslor. Allt jag tror på kommer att fortsätta verka vara sant. Världen är vad vi tror att den är och när vi intalar oss själva att alla de här sakerna kommer att göra oss lyckligare så gör de det, åtminstone ett tag. Men när du börjar förstå att välbefinnande är din sanna natur, inte ett mål som ska eftersträvas, så inser du snart att allt du behöver göra för att få tillbaka det är att vända uppmärksamheten från utsidan och inåt. Och jag avslutar med att upprepa, alltså jag, Anna, avslutar med att upprepa. Välbefinnande är inte frukten av något du gör, det är essensen av vem du är. Det finns ingenting som du behöver ändra, göra, vara eller ha för att vara lycklig. Jag tycker att det här är ett bra mantra för dig som upplever stress eller sömnproblem. Visst är det lugnande att inte behöva göra något egentligen? Att du inte behöver sträva efter lycka. Och du kan till och med formulera om det för sömn. Till exempel så kan vi säga att sömn är ett mänskligt grundtillstånd. Det finns inget du behöver ha, vara eller prestera för att kunna sova. Så vad säger du? Jag hoppas att du uppskattade det här lite annorlunda avsnittet och att det gav dig en tankeställare. Kommentera gärna. Jag hoppade lite i kapitlet när jag läste och hoppade över några bitar. Men önskar du läsa hela boken så heter den Supercoach och är skriven av Michael Neal. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Nästa vecka så kommer jag att berätta om hjärnbrist och blodvärden. Dålig andedräkt, candida, sötsug och lite annat när jag svarar på önskemål och frågor från en lyssnare. Så missa inte det! Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se. På Facebook så kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com. forhealthse Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och lite annan information. Och på Instagram så kan du följa mig via signaturen Asparre. Där ser du förutom information om podcastavsnitten, också en del matinspiration och livsstilsinspiration lag. Ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!